0: Entre Facas e Segredos é um bom exemplo de como, às vezes, fazer o básico é a melhor opção. O básico, nesse caso, é recrutar grandes atores, escrever um roteiro esperto e unir essas duas coisas em uma filmagem competente. Graças a isso, o filme foi indicado a um Oscar de roteiro original com a velha história de um assassinato e a posterior investigação para se encontrar o culpado. O tema do Quarentena Cult de hoje é Entre Facas e Segredos, do diretor Ryan Johnson. E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou Ricardo Sabag, comigo os jornalistas da Gazeta do Povo, Jones Rossi, Paulo Pozonoff Júnior e Maria Clara Vieira. E aí, pessoal, tudo tranquilo? E aí, tudo bom? Ah, eu, só queria ah. eu
1: queria fazer uma reclamação desse texto de abertura aí, que ele não ah, tá é isento. Começo. Já começa. Já...
2: <risos>
0: ele não é isento, ele já fala
2: que.
0: É o texto isentão que você quer, Paulo. Isso. Não, Não sabe, o o país é mesmo, um, mesmo
3: da, né? da, eu, eu escrevo esse texto, da próxima vez se chá ruim, você vai e escreve teu texto, dá é. teu showzinho. Isso <risos> também, <risos> né? eu vou falar isso sempre agora, toda coisa. Dá teu showzinho aí, faz um textão aí em massa sobre isso. Faz, é, faz, é, escreve
0: aí 6.600 caracteres. <risos> ah, pessoal, então esse é o Quarentena Cult, é, funciona, o nosso esquema é o seguinte: um de nós faz a indicação de um filme. Os demais assistem este filme, e aí a gente faz aqui um bate-papo, um debate, com ou sem boina, né, Pouso? às vezes, vestimos a boina aqui para dar. Nossa, uma... hoje, eu, hoje
1: eu vou pôr muita boina. <risos> Tem às boina vez... ainda? Eu, vou, eu só tenho aquele chapeuzinho de velho, não, assim.
0: Não nego nem confirmo. E, e aí a gente faz um debate aqui para que você, nosso ouvinte. É, leitor da Gazeta do Povo forme a sua opinião e decida se você quer gastar o seu precioso tempo assistindo esse filme o filme que nós estamos debatendo aqui né?
3: Entre Facas
0: e Segredos esse filme foi indicado pela Maria Clara que está de volta aqui no Quarentena Curte. tudo bem Maria Clara, como é que você está?
2: tudo bem, estou bem, estava com saudade do Quarentena
0: que bom que você voltou aqui Maria Clara hoje está aqui conosco Evandro não está conosco mas vamos fazer assim, o que que você, o que que te levou, Maria Clara, a escolher, a indicar para nós este filme do Ryan Johnson, Entre Facas e Segredos, hein, diga aí.
2: Muito bem, é, eu assisti esse filme tem pouco tempo, ele é de 2018, se eu não me engano, né, desde o lançamento me chamou muita atenção, porque eu sou uma grande fã de Agatha Christie, eu li muito livro da Agatha Christie quando adolescente, agora, recentemente, continuei, voltei a ler, ela está sendo relançada, esse ano a obra dela completa 100 anos... então, aliás, o primeiro livro, né, o Misterioso de Styles completou 100 anos... então, voltei a ler e, enfim, assisti Entre Facas e Segredos... porque ficou pendente desde 2018... e achei o filme delicioso, assim... ele é... na época já tinham dito algo nesse sentido... mas ele é uma clara homenagem a esse estilo de narrativa... Consagrado pela Agatha Christie, né, que teve as suas influências, tem outros, outros grandes nomes desse gênero, mas ela. Sou suspeita que não estou sendo isenta, mas acho que ela é a, a maior. Né? Assim, ela é a. a, a, a autor br... assim, ela, em termos de, de números, é claro, tem uma distância grande, mas ela é a segunda autora britânica mais vendida do mundo, ela só perde para o Shakespeare. Então, acho que. E o filme é uma homenagem, ele é um Huda né, assim, é um Quem Matou. Né? Não tem nada demais. Ele é um filme. Não tem. Não é uma. Como o Jones colocou no textinho de abertura, não tem nenhuma. Não é nada mega Ótimo brilhante. Texto, é, só um, exato, é, é só uma. Exato. É só uma investigação esse de assassinato. Mas com grandes atores, tem a James Lee Curtis, que eu adoro, acho que ela tá maravilhosa no filme. Um, que pra mim é quem chamou mais atenção. Então, é um filme super gostoso, divertido, né? assim você fica, na verdade, sabendo quem que é o assassino ali nos primeiros 30 minutos, fica um pouco na dúvida se é aquilo mesmo, no final tem outro plot, muito interessante. E eu achei, uma, o que mais me chamou a atenção no filme, assim o que mais me cativou, é que ele é um filme politicamente correto, de cabo a rabo, maravilhoso assim é, eu sou muito chata quem me conhece sabe assim um filme que eu nunca vou indicar ali aqui por exemplo vai ser um malévola da Disney assim vários esses filmes atuais que parece que é feito só para você ganhar uma estrelinha tipo olha tem várias mulheres olha sabe é, nada contra ter mas faz quando a coisa é feita mais para ter ganhar uma estrelinha do que por contar uma boa história e eu acho esse filme ele tem vários estereótipos, ele tem uma, 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 um discurso politicamente correto, mas ele é tão descarado e leve que você não parece que você está assistindo uma palestrinha, entendeu? Você não está ali... Ai, ah, meu Deus, tá bom, então o filme está tentando me ensinar sobre feminismo, sobre racismo, sobre xenofobia. O filme, ele, ele coloca essas questões com uma certa clareza, né? Assim, deixa eu, não... eu sei que a gente tem... Esse eu não sei se pode dar spoiler porque ele tem mais graça se o, se o público não souber.
0: É, eu fiquei em dúvida nisso, viu? Porque a é, gente sempre assim, faz. É a de gente caso, sempre faz spoiler aqui, não, né? Mais
2: há uma personagem central para o filme é uma imigrante, né? Que isso não tem problema de ser é revelada de começo. Uma imigrante, está uma família muito rica, né? morre o, o patriarca da família, deixa uma herança gigantesca, a gente vai saber, vai ver que aquela família não é tão de boas assim, todo mundo tinha um motivo para querer o velho morto. E isso foi muito engraçado, porque para mim, assim, ele, ele tira um sarro de vários perfis, assim, apesar de ele ter essa, essa mensagem é, politicamente correta, ele tem uma piada interna, assim ele brinca com a, a menina que faz faculdade, que é toda militante, feminista, não sei o quê... e que, não vou dar muito spoiler, mas que não é capaz de ser fiel à própria amiga. Tem a mãe, porra louca, que é toda... até me lembrou a matéria que eu publiquei essa semana na Gazeta sobre a religião do bem-estar... que vem de um estilo de vida baseado no... sei lá... o que é skincare que ela fala? Não, é, um, é uma, uma marca de skincare, mas que promove um estilo de vida, uma evolução, uma meditação, não sei o quê... E é uma ladra, né? Você tem toda. É, e aí até ainda tem o um moleque, que é o, o, o liberalzinho o twitter, que fica enchendo o saco dos outros no Twitter, enfim, um, e não faz porcaria nada de bom na vida real. Assim. Eu acho que ele tem uma, uma piada interna, assim, ele satiriza esses perfis é, de uma maneira muito interessante e termina com uma frase uma delas que eu, enfim que eu acho muito muito interessante assim que ele para mim é, que ele como é que eu vou dizer acho que ele resolve o problema a, a narrativa politicamente correta quando ele coloca para quando o detetive que é o Daniel Craig mata tá maravilhoso também nessa nessa nesse filme quando ele fala para essa mocinha imigrante você é uma boa pessoa é mais importante do que ela ser imigrante, que toda essa questão é colocada ao longo do filme, é, toda a questão política é um pouquinho abordada dos imigrantes dos Estados Unidos, ele fala para ela assim, ah, você deu tudo certo para você, porque você é uma boa pessoa, e eu achei delicioso, assim, achei isso muito leve, achei, achei que a, a, a sátira ela é tão descarada, né assim, ele, ele, acho que o que eu quero dizer, o filme é tão descaradamente politicamente correto, que ele fica divertido ele parece uma esquete de humor, ele não parece aquela palestrinha chata, entendeu e ele mesmo tira sarro dos próprios perfis que se pagam de corretos ali dentro, né, como eu falei da menina, da mãe e tal, tal, tal é... e é isso assim, Mais do que acima de tudo ele é uma boa história, uma história divertida engraçada, gostosa de assistir o... na hora não me veio à mente mas eu lembrei, tem o Chris Evans né? o Capitão América, que bom Sou suspeitíssima, sei que o Jones gosta da atriz que é imigrante, mas eu acho. O Cris Evans, para mim, não. vale o filme inteiro.
3: O Jones gosta da eu, eu sou mais do Cris Evans. Gosta bastante. <risos> é. Então é Desde isso. O gente homem... Desde que foi o homem. Hum? Desde que ele foi lá, o homem tocha O hum. Homem Tocha? Não existe o homem, homem tocha. É. Tocha. <risos>
2: Enfim, eu achei esse filme maravilhoso, assim, assisti, achei ele um excelente exemplo de como que você consegue é, fazer uma história que tenha valores, no fundo é isso, assim, ela tem valores super interessantes, divertida, engraçada, é fazer um bom mistério que te prende e, é e te faz dar risada ao mesmo tempo. É isso.
3: Sobre a, sobre a, a questão da imigrante, né, o, eu acho legal isso porque que você falou, Maria Clara, o, o, o ídolo do Pozonoff, o Victor Frankl, ele falava né, que o mundo se divide entre pessoas decentes e pessoas que não são decentes. É basicamente isso, né?
2: É isso, exato. É, 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 a miss... é, é, é por isso que eu acho esse filme tão interessante, porque apesar de você assiste o filme, ele é cheio de clichês politicamente corretos, mas ele se quebra no final. Não só no final, ao longo ele vai satirizando os próprios perfis corretos que ele constrói e no final termina com justamente essa moral, assim, a diferença entre você ser decente e não ser decente
3: eu vou aproveitar o gancho da, da Maria Clara eu vou eu, já no texto né, de abertura eu já meio que deixo o um texto imparcial bem feito é, eu já, já deixo meio clara a minha posição que é o filme é ele, ele é, um, é o que eu espero do cinema quando eu vou no cinema eu vi no cinema esse filme né? e assim você vai lá, se diverte, vê bons atores já tem essa nova geração aí o Chris Evans, ótimo ótimo papel o Daniel Craig que nem é nova geração mais né mas, <risos> mas faz cara... muito tempo que ele é nova geração já. é não, mas é... Oh, cara ele ele é ótimo ator né ele e o papel dele é um papel né? o é um cara sarcástico irônico observador meio... só o fala Beno... na hora séria Benoît Benoît Blanc Benoit Blanc legal nome Benoit né Blanc. bom nome né cara tem a Tony Collette no filme tem Christopher Plummer tem a Ana de Armas, tem o Piz o Don não, Johnson, Don o Jones. cara do Miami Vice. Cara, é, não tem. Você vai pedir o um que mais do filme, meu amor? Assim, todos eles entregam boas interpretações. O Ryan Johnson podia se dedicar a fazer essas coisas. Não querer fazer Star Wars, essas que ele fez lá. Qual que é o Star Wars dele? Eu nem lembro o nome. É, de, é, essa, eu, Jedi. Eu falar. é os eu últimos falar,
2: Jedi,
3: né? não é? Isso, os últimos Jedi. Vingança do Jedi maluco. Né? Os do Jedi. É, e a Maria Clara já tinha dito, Sabag... Que não queira tomar o mérito. E daí... Enfim... E o
0: roteirinho... Vamos fazer o
3: mansplaining aqui. Tô... É, Isso, é, o total, surto. você está fazendo o gaslighting. <risos> mas, mas, cara, é assim filme tranquilo, simples, é, é basicamente tipo o um filme que a gente viu, a gente comentou semana passada, Cidadão Ilustre, né? Você pega um roteiro, faz uma história bacaninha, os bons atores que, que dão, entregam uma ótima performance, tá lá, cara, o cara ganhou uma indicação no Oscar do melhor roteiro original. Tipo, não precisa inventar muita moda pra, pra ser é, indicado ao Oscar, é só fazer a coisa certa, não faz que nem o, o qualquer é o Tom Hopper, né, que fez o Cats. <risos> esse filme... Nossa. <risos> cara, até hoje eu fiquei só no trailer desse filme... que eu não tenho coragem de assistir... eu já não assistiria... eu, não, eu, não, eu imagino que... na Broadway já deve ser uma porcaria... a Maria Clara vai discordar de mim... Pô, oh, eu
1: ia indicar Cats aqui pra semana que vem... <risos> Pode indicar... Oh.
2: não, eu sou muito Você fã do Lloyd Webber... que é o, o autor de Cats... E do fantasma da ópera, de Evita, mas eu não sei como é que ele permitiu que esse sacrilégio fosse cometido com a obra dele no cinema. É só isso que eu tenho para dizer.
0: eu não sei também como isso pode ter acontecido. <risos> Pô, isso, isso... Pra quem está nos ouvindo, para quem
1: está nos ouvindo. <risos> quem está nos
0: ouvindo, está nos escutando. E quem quiser, é.
1: basta. A que fez um, o um
3: gesto de. Ah, você Mari, vai delatar o meu gesto Não, eu não
1: vou delatar, eu vou, não, tem vou que falar pra vídeo, quem, é. tá ouvindo, é. É, não,
3: quem tá ouvindo só Não, tá ouvindo, pra é, é, gente é. Vai o... lá, entra no canal A gente tá do gravando do... vídeo eu... à toa aqui, eu não sou, não sou é. palhaço pra ficar gravando vídeo pra ninguém assistir <risos> <risos> Não, mas o, e, o, o Cats é, é a mesma coisa que o Entre Facas e Segredos, né? <risos> tem um elenco estelar. Assim
0: é a mesma coisa.
3: É a, é a mesma coisa. Tem um, só que o resultado é totalmente o oposto, né, cara? Porque ele pegou um roteiro consagrado. Que na verdade o um roteiro, não, não, roteiro. Não, não tem nada a ver segredos, um roteiro o, é. o, o roteiro original. Mas a princípio os dois roteiros são bons, né? Você pega o roteiro do E um roteiro consagrado. E você, você pega, pega o, 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 o Ian. Qual que é o, o do senhor dos Anéis que está no Cats? Maria Clara? Ian McKellar isso, e a McKellen, daí tem a Juden É a Jude Taylor
2: Swift, gente, só tem, a tem gente massa
3: diz. no negócio. É todo mundo. Enfim, daí os caras fazem um negócio bizarro daqueles. Ah, e uma coisa do, do Facas e Segredos, que, que, que é legal, é, que é a participação da Ana de Armas, né, como imigrante, é que também é fácil, só daí é uma crítica, né? Uma, é legal e, e ruim ao mesmo tempo. Colocar a Ana de Armas como imigrante... cá em Coimbra... ...é cobardia, né, meu... ...tipo... <risos> ...quem que não vai simpatizar... ...nossa, eu tô com Tem... preconceito... ...quando é... essa imigrante
0: aí... ...tem uma piada, né... ...o filme com ela ser imigrante... ...que ninguém nunca sabe... ...qual que é o país que ela veio, né... ...a família dela veio... ...acho que
3: falou vale é, até você, o Brasil, você né... Que
0: veio da... é, ...você veio da Guatemala... ...do Equador... ...você que... ...e a Ana de Armas é cubana... A ...atriz...
3: Isso. Mas beleza, eu, 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 eu quero escutar agora o, o Pozonov e o Sabag é. que vão falar. O, o, eu deixo o Pozonoff final, o Sabag, porque com certeza ele vai falar mal. É do mesmo? Tipo. Eu ia dizer para vir
0: o Paulo antes, porque. não. Gente, deixa eu falar, então eu via, aí a gente faz ouvir do... a verdade. A gente ia ouvir a verdade. A verdade sobre entre facas e segredos. A verdade. A razão. É. <risos> Não, é, assim,
1: eu achei. Eu gostei do filme, achei, achei uma experiência boa durante a.. Você, você já sentiu, né? Vai aquele crescendo que tem aquele, tem aquele mas depois, né? Mas é, eu achei que foi uma experiência super legal, assim, durante duas horas e dez. É, Divertida, assim, se com a minha mulher, a gente ficou conversando o filme todo... que eu acho que é uma proposta... inclusive para você assistir o cinema... Né? eu sei que o jovens gosta bastante... quando as pessoas conversam durante o, o, o filme... então eu gosto de ver esse tipo de filme em casa... Que daí eu fico conversando... fico inventando um milhão de plots alternativos... E, assim, eu acho que a graça disso tudo é você, ficar, você se enganar, né? E depois você ser meio que enganado pelo roteirista, ou no caso aí de livros policiais, pelo escritor. Você acha que você sabe alguma coisa e, e no final você não sabe nada. Isso que é o, o mais divertido desse tipo de, de narrativa. Mas, 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 daí assim, é, logo depois eu senti... Um ficou, fiquei Não, fiquei com Lá um gostinho... Vem. Você é vou sommelier de cinema aqui. Fiquei com um gostinho ruim, um retrogosto ruim na boca, entendeu? No, no, é. notas,
0: notas de desagrado com, com, com um fundo de insatisfação.
1: É, não, mas é mais de insatisfação do que de desagrado. É... Aí talvez o Evandro, o Evandro não tá aí para falar, mas é aquela coisa de expectativa. Na verdade, eu nem, acho, eu nem assisti nem com nenhuma expectativa, mas enfim, acho que se ele tivesse, ele falaria isso. Um dos grandes problemas do filme pra mim, vocês vão agora, agora eu vou colocar muito a boina aí. Muito. Bota é, a boina. É um problema de casting. Ainda não. Ainda não. Não, Ainda é não. um problema de casting, de, esco de escolha do elenco. E assim, não é porque o elenco seja ruim. É assim, pô, Tony Coletti, super boa, Tommy Lee Curtis lá. Uh, é, Jim Curtis. E só que assim a partir do momento em que você vê que tem o Chris Evans no elenco e ele demora a aparecer na trama, assim, até, ele aparece no começo, mas ele demora a ter é, um, um papel de maior destaque, você já percebe, caramba, é, isso aí tem muito a ver com a história. Então, assim, em nenhum momento eu me senti enganado como gostaria. É, e no momento eu duvidei da Dominicana... Não, mas com esse momento eu momento já... problema de casting. É, é, é um problema de casting, porque assim, aí eu tava comparando, agora não, eu tava pensando... Bater,
0: não, isso é um problema de casting, porque não, assim... É... Se fosse um ator desconhecido... É, se fosse você um não ator... Ia, você não. podia imaginar que o papel não era tão relevante. Exatamente. Se o Chris Evans... Bom, esse cara deve, um esse... deve ter um papel mais importante na história. Um papel
1: de destaque na história. Então, é. assim... É... Isso... Mas isso foi uma coisa que assim... Eu não acho que estrague a experiência do filme. Pra mim, é só é uma coisa que saltou os olhos no final. Aí eu tava comparando... Tava pensando agora, antes do podcast... O que eu podia comparar, né podia comparar de repente com Suspeitos. Eu não, eu não eu não lembro se o Kevin Spacey era tão grande já na época. Era um ator não né, não era. Eu, não era. Ele então era isso e é um elenco maravilhoso ali. Tem e um o resto elenco do elenco
0: era Gabriel Byrne. É, é, um, pois é. Era
1: então bem. isso leva você a, né, naquele final que hoje em dia não faz nenhum sentido porque o final do Suspeitos aí para quem não viu ele se resolve com Fax. Isso é muito louco, assim, imagina, hoje em dia jamais faria sentido isso. É, aí, assim, outro problema. Ai, o Jesus. filme que eu, que eu não curti muito é. Assim, o elenco é maravilhoso. Mas acho que os, os, os personagens são meio rasos. É, sabe? Pô, Tony Colette, eu achei um desperdício, eu adoro aquela mulher, eu achei um desperdício ali. E, mas é pra e... né, Paulo? E daí eu discordo. é, pode ser, eu entendo, mas. Enfim. É, aí eu já discordo um pouco de vocês que eu realmente acho que o Daniel Craig está muito caricato no papel mas eu, aí também, uma outra coisa que você falou a proposta, eu fiquei me perguntando se eu assistisse como, esse filme. Como que é um
3: papel, como que é um papel não caricato para de um detetive? Assim, como que ele deveria se portar para ser um detetive? Eu não, não sei, eu, eu, não, eu sou, um sou, não sou. não sou, sou é, ator, cara. Abrindo eu sou o, que o Paulo que tem de
0: detetives, hein? O Paulo conhece, sabe como é funciona.
1: É, é Mas não sei, não, eu não consegui imaginar isso. Pior que, pior que eu gosto de detetives mesmo. Sempre eu sempre curti muita. Da... Eu não sei que piada é essa. Aqueles dias que eles fizeram. Eu fui lá. Buscar no Google essa piada e não entendi, mas estou tudo bem. É, a idade tem essas coisas. O é, que mais que eu queria dizer? Ah, eu acho que é isso. Assim, eu, eu curti as, as referências ao gênero, apesar de achar um pouco meio. Assim, eu estou meio cansado dessas referências. Assim, achou, eu acho que já perdeu um pouco a originalidade disso, mas é assim, eu gosto do humor, de um humor é, autodepreciativo, então eu não vou achar isso não que eu ache... Um defe... não é uma coisa que me faria não recomendar o filme... e até porque não é tão... é... Tão... de um jeito tão agressivo... Ou... ou tão... é explícito, mas não é tão... me ajudem com a palavra... não é tão... enfim... não é tão... agora uma coisa que me incomodou muito muito no filme... daí eu sei que a referência é a Agatha Christie... mas é... eu acho que para o cinema... esse tipo de transposição... é, é bem complicado é aquela resolução no final em que, assim, no livro você come o livro, vira o livro, é, assim, loucamente, porque você quer saber a, toda a explicação, como as, as peças se encaixam, mas eu acho que no filme, o, o como é que é, o Blank lá? o Benoar Benoar Blanc. Benoar Blanc, explicar tintim por tintim do plano e aquela gravação, e não sei o quê, eu acho, assim, eu, é isso que eu ia falar quando eu fui interrompido por alguém, para você saber, provavelmente. Eu acho que tem duas vezes de você ver o filme. Você vê um, um pouquinho, mas assim como comédia, ele, ele cresce, ele... muito, assim, ele... ele é, adquire qualidades e se você assistir ele como um filme policial, Duned, não sei o que lá, eu acho que ele perde, entendeu? Então, eu acho que, no final das contas, assim, o que pra mim me salvou é que ficou essa parte de comédia, essa mais exagerado e tal, eu acho que ela se sobressai um pouco no filme e, mas como um filme só policial, daí assim para efeito de comparação de novo, A minha memória é péssima, né? mas assim, eu pensei nos suspeitos, que é um filme que já tem sei lá, quase 30 anos é, eu acho que daí ele perde um
3: pouco e aí, assim, eu vou dizer uma coisa normalmente, eu não, eu não gosto de filme que explica muito, sabe mas se esse não me explicasse, eu não ia entender nada. É, não, mas eu acho que ele eu não precisava... Não, eu, fico, eu fico
1: me perguntando se ele não tinha uma forma de explicar com imagens, com... entendeu? Eu acho que ficou muito... O slide? Difícil. Isso, isso. É, acho que ficou muito discursivo. Ele fazer um
3: PowerPoint, assim, entendeu? Ele mostrava, assim... <risos> pô, eu bota bota uma bolinha no meio, várias bolinhas... Uma meio, uma cancetinha. Exatamente, vezes. exatamente. É, Aí eu... Levo.
0: É, mas aí você está exigindo um pouco do que do eu que, acho que não é nem a proposta do filme mesmo, né? Parece então, que, eu tenho eu, que o tango do documentário é esse, um né? isso
2: de ser uma comédia, e assim eu concordo, eu entendo a crítica dele, porque realmente não, não me parece que o filme pretende ser um grande policial. Ele fica nesse, nessa coisa, ele, ele, ele quer ser, ele se propõe a ser, se propõe a ser engraçado e ele parece mesmo um joguinho de detetive né com personagens bem caricatos e marcados assim e fica meio sketch... mas enfim desculpa interromper essa bague quero te ouvir também é,
0: não eu, eu, eu achei interessante o que o Paulo falou a crítica que ele fez só que eu acho que ele está exigindo que o filme não exigindo né mas assim, desejaria que talvez o filme fosse uma coisa que você quer não, eu estou exigindo, dele, eu mandei né?
1: cartas lá para negócio, estou exigindo que mude
0: isso. Isso, você, você <risos> tweetou, né?
1: Isso, eu tutei que cancelar carinhado. o filme. Exatamente.
0: <risos> é, para mim, olha, eu recomendo Entre Facas e Segredos, eu quando eu assisti, também assisti no cinema e foi, foi uma sessão muito divertida, né? Você sai, assiste filme, sai leve é um, um programa bacana, é, agora não vai assistir mais o cinema, vai assistir em casa, vale a pena também, é um filme que não tem, não tem razão nenhuma para a gente dizer que você não deve gastar o seu tempo assistindo esse filme, o filme não, é, não, não incomoda, o filme não, não, não é chato de forma nenhuma, né? ao contrário, é um filme muito leve, não é humilhada. Não, exatamente. É, que A gente tem esse hábito de ficar, ficar trazendo as falhas cometidas é, pelos outros aqui no passado, né? Das más indicações, né? Então não é. Eu não, sei, não sei, não sei. O Paulo jogou no ar aí. É. É, e esse filme não, esse filme você, você pode recomendar para quem, quem quer que seja, que seja, que vai ser uma, uma experiência agradável, agradável. Só alguém agradável. muito, muito mal humorado mesmo é que vai achar ruim de gastar o seu tempo vendo o seu filme né, esse filme é, esse filme, no entanto, para mim ele tem um, um efeito um pouco contrário do que tem sido a experiência de assistir grandes filmes que é é, você termina de assistir acontece comigo, não sei se acontece com mais gente acho que eu até já falei isso aqui antes né? você termina de assistir o filme, acha uma coisa e aí o tempo vai passando e você começa a crescer aquilo começa a aumentar, vira... você vai descobrindo aí novas dimensões a respeito daquela obra que você não tinha é, percebido naquele primeiro momento e você vai pensando, vai lembrando de passagens vai associando com outras coisas e aquela obra vai crescendo isso acontece aqui no podcast, às vezes a gente assiste o filme é, uns dias antes ou assistiu recentemente né, para poder comentar e com o tempo e até com que os outros vão falando a gente vai crescendo é, essas ideias e vai pensando pensar Pô, isso Realmente parece maior até do que eu tinha sentido da primeira vez. O Factos e Segredos, para mim, é o efeito contrário. É um filme que ele é, foi muito divertido no dia que eu assisti, saí recomendando, achando assim, muito engraçado e, e espertinho, e muito bem feito e tal. E foi passando o tempo e, e acho que ele foi perdendo um pouco desse peso, o que não é um problema, não, não é um problema, é só uma questão de experiência do que, que o filme vai virar na minha memória das coisas que eu assisto, né, é, eu queria falar um pouco sobre o Ryan Johnson, porque ele é um cara que ele... É, não tem uma carreira ainda muito grande no cinema, ele já teve essa indicação pelo, entre facas e segredos, mas evidentemente que o salto dele para a indústria foi quando ele dirigiu esse episódio do Star Wars, né? E ali foi, foi obviamente, o cara ia dirigir o um Star Wars, é, pegando a franquia depois que o J.J. Abrams é, fez ela, ela renascer, né? Assim, um alto hype, e foi selecionado para dirigir esse filme, então veio o problema da expectativa eu, eu acho que o, o trabalho que ele fez ali no, nos últimos Jedi é ruim, eu não, sou, eu não sou fã de Star Wars, eu não sou esses caras que conhecem todo o universo, que ficam lá vendo tudo e que conhecem todas as coisas eu gosto de ver os filmes, já vi os não filmes é o, clássicos né? não é um bonequinho do Star Wars ali atrás? não, não é um bonequinho do Star Wars ah. eu acho que eu não tenho nada de Star Wars em casa <risos> E, mas, assim, eu achei muito decepcionante. E o que, que tem isso a ver com entre faxas e segredos? Eu acho que naquele episódio do Star Wars, o Ryan Johnson teve liberdade o suficiente para mostrar um pouco do, do, da mão dele como diretor. E eu acho que ele curte esse tipo de humor que o entre facas e segredos é, é perfeito para ele, né? É, essa coisa de personagens, de uma certa uma certa, numa boa dose de caricatura, né? É uma coisa bem esquematizada, né? Esse filme traz assim, então é, você imagina que não tem muito espaço ali para improvisação dos atores, né? eles até podem improvisar aqui ali com uma fala, um caco, um jeito de falar alguma coisa assim. Mas um roteiro desse impede que, que você dê muita liberdade ali para o ator. Então, a história é muito intrincada, né? Para contar essa história desse assassinato, esse gênero de filme impede isso, né? Que não seja uma coisa óbvia, né? não é simplesmente, ah, foi esse cara, enfim. Né? Tem que ter toda uma uma timanha ali, para mostrar o, o que tem de diferente naquele crime, e, e eu acho que ele flertou com isso ali no, no, no Star Wars, nesse filme que ele dirigiu, e não deu certo, porque teve, né, os fãs não gostaram, e aí a Disney voltou atrás e trouxe de volta o J.J. Abrams, é, mas ali já mostra isso, que é esse tipo de humor que ele gosta, que é um humor meio de uma cultura nerd, sabe, é um humor meio de bom moço assim, um humor de, 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 de piada é, é, piada de salão, sabe? piada que não vai ofender ninguém piada de, de, é, de por uma plateia muito ampla e tal assim, que tem a ver com essas coisinhas. Né? e acho que o Infravax e Segredos ele está repleto disso ele está cheio de todos esses, esses atores aí que vocês mencionaram antes. Eles estão em boas atuações, na minha opinião. É, é, acho que alguns estão, obviamente, melhores do que outros, né? Gosto da atuação do Daniel Craig. Gosto muito da Jimmy Curtis. Gosto muito da Toni Collette. Gosto muito, muito do, do John Dom Johnson. É, a Ana de Armas não é um papel cômico, né, no filme, ela é, é talvez a única personagem ali que não, não, não esbarre muito para essa comédia visual, né, o Chris Evans para mim que é difícil, eu concordo com o Paulo nisso, nessa coisa da, da, do casting, porque ele é muito, é uma figura hoje muito, com brilho muito próprio, né, assim, um cara que carrega né aquela cara dele de, de, de capitão américa assim então muito bonito eu, eu... né aí
3: é muito bonito
0: muito. não eu, eu me confundi inclusive ele né? é muito Chego, gato
3: fico...
2: mesmo
0: ele é e eu fico fico perturbado com coisa não mas é porque assim é que, o cara chama muita atenção e aí aí você não consegue é, você não vai olhar os detalhes assim é, ele ele vai se perder na, na, na sua é, na sua importância no seu tamanho ali né ele não conseguiu reduzir isso a, a figura dele é muito né um tipão e tal então claro ele vai 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 ele vai atrair muito dessa atenção assim. então acho que ele disto o resto do elenco mas assim o resto do elenco está de fato muito bom então eles, eles é, conseguiram criar esses personagens com essa dose de caricatura e aí o, o resultado fica muito fica muito gostoso agora é, vai passando o tempo para mim o filme vai ficando um filme menor, um filme um filme, é, assim, um filme de prateleira, né, que você pode fazer essa indicação e tal. E o Ryan Johnson, além de dele ser, dele ser um cara que tem esse humor, que parece que é um humor característico dele, ele é um bom diretor em termos técnicos, né, antes dele fazer o, o Star Wars, ele dirigiu alguns dos últimos episódios é, do Breaking Bad, que é, na minha opinião, é uma das maiores séries de televisão de todos os tempos e boa parte da crítica vai concordar com isso, e o Bad é muito bom do começo ao fim ah, quem não gosta, logicamente. É mas ele é muito bom no começo ao fim. Só que a última temporada, os últimos episódios, especialmente, são episódios assim que é, são dissecados pela pela força cinematográfica que eles têm, né? Não é só uma boa história. Eles são cinematograficamente muito bem 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 conduzidos. E ali o Ryan Johnson conseguiu uma um, uma carta de apresentação. Ele já tinha feito aquele filme Looper, que não é um filme muito bom, é, mas ali ele, ele mostrou Mostrou que ele dominava uma técnica que, Fazer com que ele podia ter esse desafio de tipo fazer story e como fazer esse filme. E esse filme deu muito certo. Então, assim, é, ele reúne essas duas características. Você vê um filme que tem a mão do diretor, é, ela não é uma mão pesada, porque você não se sente incomodado com isso, mas é um pouco a mensagem dele. E acho que ele entrou ali numa zona de conforto. Acho que aí ele está fazendo uma coisa que é uma coisa que ele se sente bem, com o tipo de humor que ele gosta, podendo trabalhar com um grande elenco, que hoje ele tem condição de ter orçamento para reunir um elenco. É, raro, como esse desse filme, né, e o resultado é esse, um resultado de, de, de um filme leve, divertido, é, que, que vai ter uma boa recepção. Eu, para terminar, eu queria falar um pouquinho a, a Maria Clara começou falando da Agatha Christie, eu tenho uma história é, de família que a Agatha Christie é, é a, a autora preferida do meu pai, e... e enquanto eu crescia, eu via sempre na estante de casa uma coleção grande de livros da Agatha Christie que o meu pai tinha e ele adorava aquilo e, e de, quando eu era, de, que era criança, saiu muito pouco livro novo da Agatha Christie então eu lembro de, eventualmente de ser lançado no Brasil dois ou três livros novos que o meu pai corria comprar e co colocava no, na coleção dele e tal. eu era muito criança nessa época aí quando eu é, é, adquiri mais gosto pela leitura eu fui ler Agatha Christie e de fato é esse tipo de, 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 de literatura que você quer consumir muito rápido porque você esquece saber qual que é o desfecho, né você quer entender o que está que acontecendo e eu levei um azar danado, assim porque eu cresci ouvindo né? ah, o Poirot, a Miss, Miss Maple, né? a outra detetive da Agatha Christie o é... Poirot,
3: eu sempre é. achei que era Poirot
0: é, depende de, de onde você está
2: falando. Depende da sua fluência do <risos> francês. É, cara.
0: É, eu falo flamengo, então. É...
3: Não, o cara não, eu nunca me passou pela cabeça. Eu, nossa, o cara é francês. O é, é
0: belga, né? Ele é belga?
3: belga? Ah, você vê como eu sou ignorante.
0: <risos> Então, então, assim, eu cresci com, aquele, com aquela mitologia, né, nesses personagens e tal, nos maneísmos deles e tal, é, e aí o primeiro livro que eu fui ler, eu, eu não vou lembrar do título agora, eu não pesquisei antes e eu não quero falar bobagem, mas assim, o que, que eu lembro? Eu lembro que eu consumi muito rápido uh, uma, uma, os três quartos do, do livro para conseguir chegar no desfecho daquele crime qualquer, e, putz, eu me senti muito enganado porque é, uma das coisas que ela fazia, não eram todos os livros depois eu fui saber, eu li mais uns dois ou três, eu acho, da Agatha Christie, é, algumas vezes ela criava uma trama que se você tivesse atenção e ficasse lá juntando as peças, você conseguia chegar na conclusão. Né? Então isso era meio que um desafio, era quase uma charada lá para os seus, seus leitores. Né? Só que algumas vezes ela fazia, ela escondia coisas, quando ela é, contava, descrevia passagens, que era impossível para o leitor descobrir que aquilo tinha acontecido. Né? Não, não existia a pista de que aconteceu alguma coisa diferente do que ela estava descrevendo. Então, quando vinha a, a, enfim, a explicação do que tinha acontecido, ela falava assim Pô, mas é impossível. Eu não, não teria nunca como adivinhar isso aqui, porque é, é, era uma coisa que ela, ela mesma não escreveu Ela escondeu isso da plateia, então... Só, só chutando você ia conseguir chegar aquilo, né, eu, eu me senti um pouco frustrado por isso, assim. então eu sempre tive um, um, um certo pé atrás, assim, com essa coisa desses, dessas histórias, né, de quem, quem cometeu o crime e tal, muito embora, e a última referência que eu faço, eu lembro com muito carinho de um filme, de, esse eu fui olhar com o um filme que era de 1985, chamado Os Sete Suspeitos, é, que é baseado no jogo de tabuleiro detetive, né, que é um jogo de tabuleiro muito comum para quem é, 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 conhecia jogos de tabuleiro desde os anos 80. Né? Aqui no Brasil é, é, criaram versões nacionais dos jogos famosos, né? e aí no Brasil ele é o detetive, embora o original seja o Clue e aí e a gente conhecia essa versão brasileirada que não pagava direitos autorais lá para os autores do, do jogo original e o filme, esse o Sete Suspeitos é um filme de 85, que é um filme baseado no jogo Clube, no jogo de tabuleiro, e é um típico um caso de, de, de filme de, de quem cometeu, né, estão todos os suspeitos dentro de uma mansão e alguém cometeu um crime e tal, que é a premissa do jogo que quem já jogou sabe qual que é é um filme pequeno, né, um filme que não, não é um filme importante em, em quase nenhum aspecto, mas assim é, quem viveu na, na, passou a infância nos 80, que é o caso da maioria de nós aqui, dona Maria, claro, não que é, não é o seu caso. É a gente, quando é, encontra, sabia, assim, ah, um filme que eu gosto, tá? Você esperava aquilo passar na televisão, né? Não, não tinha muito jeito. Depois veio locadores, tal, tá, podia ir lá. Mas, sem assim, via de regra, você esperava aquilo passar na TV aberta, que é o que existia. E esse Os Sete Suspeitos é um filme que passava com certa frequência na sessão da tarde, que é o horário preferido da criança que né, vai para a escola de manhã e fica em casa à tarde. Então, eu lembro que, que às vezes, que você dava sorte de passar esse filme assim, ah, bom, vamos parar para ver. Os sete suspeitos aqui, que todo mundo gostava, mesmo já sabendo o que tinha acontecido, enfim, porque era um gênero, era lúdico, né, para criança. E eu acho que, de <risos> facto, do segredo vai ser meio que um filme assim. Claro que hoje não faz mais sentido, exceção é, sessão da tarde, mas mais um filme que daqui a alguns anos a gente vai ver e falar assim: ah, esse filme é tão legalzinho, né, é tão, tão divertido, então vamos dar uma chance pra ele.
1: Ah, só me ocorreu uma coisinha, deixa eu só falar aqui, enquanto você tava falando da Agatha Christie, tá, eu fiquei pensando que, é, eu falei aqui dos suspeitos, você falou aí desse, é, os sete suspeitos, né? Aí eu fiquei me, me perguntando se uma boa comparação desse filme não seria justamente lá o assassinato no no, no Oriente, Oriente Expresso Oriente ou Morte no Nilo, né? que também tem um elenco... São filmes que tem um elenco... Sendo
2: refilmados agora com é, um elenco maravilhoso,
1: é. né? E, e eu também tava o Clu, pensando... O Clu, o Detetive também, inclusive. O Clu também e tá vocês estavam falando. falando aí do, do... Você tava falando do casting, tal, eu falei também do casting. Eu fiquei, aí eu, vocês brincaram com, com o Daniel Craig. Eu fiquei me perguntando se ele tivesse invertido ali, entendeu? Se tivessem colocado o Chris Evans como Detetive. E, o, e eu sei, sei que, o... que, assim... Não, não não sei se não, não seria é, porque assim você espera um papel de destaque né aquela coisa então eu só foi, enfim
0: foi só um... mas o Cris Evans não segura né Paulo Cris Evans não é um É, não sim eu sei que ele, que que ele não tem uma não... qualidade é, interpretativa é, ainda na carreira dele então é esse tipo ele sempre faz eu esse só tipo. eu só só
1: que fazendo um exercício de imaginação me perguntei se invertendo ali os papéis de repente a coisa não não mas enfim isso aí é, talvez seja preciosismo é, da gente ou o meu no caso
0: seu um não, não me inclua né sim mas olha em termos de elenco vale o elenco é muito bom a Ana de Armas é uma ótima uma ótima novidade nesse elenco de, de medalhões é, ela surgiu eu lembro dela pelo menos no, no Blade Runner é né? a primeira vez assim acho que foi o maior filme que ela apareceu pelo menos Aí ela fez agora o filme agora não né fez enquanto ela estava fazendo sucesso aí entre o Blade Runner e o Entre Facas e os Segredos. Ela fez aquele filme para a Netflix lá, o Sérgio, né, que é o conjunto com o Wagner Moura, baseado na, na vida do, do embaixador brasileiro. Eu não assisti esse filme ainda. Mas ela é, uma, é vai se tornar uma grande estrela, sem dúvida nenhuma. E é uma oportunidade para você ver ela é, ainda nesse estágio inicial da carreira. Né, ainda sabe o que ela está fazendo, Savage? A própria imagem. O quê?
3: Sabe o que ela está fazendo? Ela está fazendo a, a cinebiografia da Marilyn Monroe. Olha, é a própria, ela interpretando Mas a Mas ela tá
2: fazendo a Marilyn? A Marilyn...
3: Uau... Vai ser ah, um pouco, hein? Vai, vai ser muito vai. bom, vai ser vai. muito bom...
0: Mas ela tem isso, né? A Ana de Armas tem essa, essa, essa característica da, da atriz... Ou, é, ou vai ser muito bom... Ou mais ou menos, ou muito ruim... São, são várias possibilidades... A Ana de Armas tem... Muito ela é essa bom, atriz... Bom, é, ela é essa atriz que atrai né, a lente da câmera... né então ela tem uma beleza... uma um magnetismo ali... que é próprio das grandes atrizes do cinema. Maria Clara... quer, quer fazer comentários adicionais... ao que dissemos o filme... ou não... ou tá bom para você?
2: Olha... É, eu, eu... concordo com essa... com a sua crítica sobre a Agatha... porque eu lia muito... é que assim... eu lia a Agatha adolescente... então eu não... eu acho que assim... Depois de adulta, foram me dizer, foram me chamar a atenção pro fato de que ela esconde muita informação e que no final você não tem como, como, você não tinha como adivinhar, né? Não tinha como você acompanhar. É, e eu li, eu reli um livro, eu, um livro novo da Agatha, aliás, reli não, né? Li pela primeira vez um livro que saiu agora pela HarperCollins, Eu acho que era um corpo na biblioteca. E é da Miss, May, da Miss Maple eu nunca tinha lido nada dela né? Eu sempre li tudo do Paul né? Inclusive as minha, minhas recomendações Todas vão poder esse sentido Mas eu vou deixar por um momento é, eu, eu concordo assim alguns, Você vê que em alguns livros Ela te dá pistas E em outra você, você simplesmente descobre Depois o que estava na cabeça dela é, Eu preciso rever Entre facas e segredos Para ser sincera assim, Porque às vezes tem coisas que você se sente surpreso no final mas se você vai começa a ver desde o começo você só percebe o que estava lá e você não reparou então eu não sei não saberia avaliar em que espectro está e, e eu concordo com um comentário do Paulo assim independente disso ele não é um filme é, um grande filme policial assim você termina o filme tipo caraca não acredito que era isso não é né assim é, eu fui pega de surpresa pelo plot twist do final mas não foi essa coisa caraca nunca que eu ia imaginar sabe assim esse negócio que fica não foi o plot que me marcou no filme né foi a comédia foram os personagens foi a leveza foi outra foi a, enfim foram outros fatores que é que eu gostei mais então enfim se o, le, se o leitor olha só se o ouvinte quiser ver um excelente filme policial não é bem essa pegada ele é mais uma é, é, eu eu achei interessante a sua a sua comparação. Ele vai ser é um filme de sessão da tarde. Né? Vai ser um ótimo filme de sessão da tarde para daqui a 10, 15 anos. Não vai, ser, não vai ter mais sessão da tarde, né? Porque, enfim, a gente vai. A sessão da tarde é on demand, a gente vai parar para ver, tipo, ah, não, tá passando esse meio de bobeira, vou, 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 vou assistir. É, então, é isso.
0: Não, e, uh, o, o Paulo citou bastante Os Suspeitos. Os Suspeitos é um filme que também tem essa coisa do plot twist no final ali, que é e é realmente, da, da, da memória que eu tenho, um que é muito surpreendente, né, a, a arrebatador ali, o, o espectador, só que ele fica legal, se você vai assistir uma segunda, terceira vez, assim, você começa aí sabendo do que acontece, você começa ele pescar Quais eram as dicas? Onde que estavam as né, a, a suspeita daquilo e tal? Eu não sei se o entre fáceis e segredos ele entraria nisso, porque para mim, por exemplo, eu vou falar, eu nem, nem nem lembro qual que é o, o, o dispositivo lá da história que faz a, a reviravolta final. Eu lembro, né, quem são os responsáveis e tal. Eu assisti no cinema, não não revi esses dias e, e aí, tudo bem. Para mim não importa, mas mas não ficou tão marcado por isso. Talvez a essa questão do, 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 do crime ali seja seja uma, uma coisa menor para esse filme sim,
2: sim. Bom, eu dei muita risada foi o que mais me, me enfim, me marcou esse assim. é um filme muito gostoso assim, como a gente já falou várias vezes aqui
0: tudo bem, isso aí é, turma. Nós, vamos, nós vamos dar notas
3: ou não? isso, notas, não. notas e indicação depois
0: notas notas, você tá, Johnny, você Minha. tá com a planilha aberta ou não?
3: Não, mas é, eu, vou, eu vou anotar <risos> <senhor> é anotado. <risos> papel. Eu vou. Eu vou ser... Isso. Depois Vai o Leandro volta. Ficheiro, tá nota, é. Que está uma é. zona,
0: planilha. Por quê, né? Nossa planilha.
3: Anota é o jogo lá. do bicho. Planilha eu que
0: não falha. Anotando
3: aqui. A minha nota é sete 7. PP 7. 7. MC
2: uh, acho que Daria um nove.
3: Nove, tá certo. Quem indica o filme tem que dar nota boa, né? Não tem que ser que nem o Paulo que indicou o filme, daí na metade do programa já tá dando tá nota não. 6. Não e depois foi mexendo a nota na planilha Não, tem
2: razão, ele não é bom.
3: <risos> é, né? O Paulo é o mestre disso. É, Sabag, tua nota. Eu gosto dessa ideia de desistir da indicação do meu falar, oh, quer saber? Eu é, é, razão. é, Exatamente, <risos> mas não
0: problema? Eu, eu vou dar, eu vou dar. Eu, eu, eu vou dar um 6,5. Eu daria 7 pro filme, mas eu confesso que ele perdeu um pouquinho de energia com o passar do tempo para mim. Então eu vou dar 6,5. Eu eu
3: vou vou mais um 6,5 positivo, assim, tipo, Sim. vai de vai, vai vai boa. 6,7. Eu vou dar nota 8. Diver... É, eu, eu, porque eu dou nota alta para tá generoso. Eu vou dar nota. É porque eu dou nota alta para filmes que tem um bom fator replay. Tipo, é o eu, pra, filme assim, tem, porque tem filme que é bom, mas se você for assistir de volta, você se desgraça a cabeça. Por exemplo, a lista de Schindler. Né? De, ah, que filme bom, deixa eu assistir de volta. Não, não já assisti, não já sofri, é. já, já destruiu é. a. O né?
0: Orfanato, sabe aquele terror espanhol? Não, é, no, no ótimo, zé... é um ótimo
3: filme, mas eu dou graças que eu nunca mais vou precisar assistir esse filme de novo é, é isso, você assiste uma vez né no, no, tipo, é, tem filmes que são até divertidos e você também só dá um pra... não, não vale assistir muitas vezes, por exemplo porque a graça é a primeira vez que você vê que é, por exemplo, o Madrugada dos Bom é o Amanhecer do, do... qual que é esse do, do, do... esse novo de zumbi que é do, do, do cara do, do Batman vs Superman que é de do Zach Zack Snyder. Snyder? Não sei, mas agora ah. é uma pergunta que eu preciso te fazer, Jorge. Você assistiu o filme dos Corvos? Então, não, vou falar disso na, na parte das indicações. Agora já. Tá ah, é, mas tem esse, tem esse de zumbi do, do Zack Snyder, que a primeira vez que você assiste, cara, que filme massa de zumbi. Mas é que ele é tão surpreendente da primeira vez que você assiste, que daí tipo, você vai assistir a segunda vez, ele perde o um impacto e não, não é tão legal e na outra então... conta que está A
0: Rocha que se você assistir 20 vezes na sua vida, ele só vai melhorar
3: cara, A Rocha, que filme maravilhoso
1: <risos> A Rocha <risos> é o que? É, aquele, é musical? A
3: Rocha? isso, é aquele, 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 da é aquele, é aquele
0: gênero da musical. legal, ficar, legal du duas pessoas duas pessoas desfavoritando a gente nesse momento depois sim, dando
3: um like Deixa o seu like. Deixa o seu Beleza? A gente
0: vai entender se você der o seu like agora.
3: Mas coloca nos comentários que o like é por causa da piada do Paulo, tá? Do Paulo, né? Só pra gente depois mostrar para ele. Isso. Vamos para as indicações, então, João,
0: já que você tá aí falando de... de componente de... como é que você chamou?
3: Fator replay.
0: Fator replay. Então... Não, então, médicos,
1: então, cala, cala, é. Fator replay. Piada interna.
3: Você não entendeu, né? Muito
0: bem. É, até o interna é que só você entendeu.
3: É, talvez seja interna. Talvez nem você tenha entendido. <risos> é... Meu Deus, cara. Eu perdi até o rumo depois. É, eu, eu também. Cara, que... mais 500 likes o vídeo mais favoritado da história do YouTube. Se a gente tivesse uma grande audiência. Mas a gente gosta da pequena audiência que a gente tem. A gente não tá nem aí para grandes audiências. <risos> oh, é, aí, hoje a gente falar. não quer grandes audiências. A gente quer... Não, eu, eu, é, porque senão depois começa a cancelar a gente. Olha lá as merdas que o Jones disse. É uma piada do Paulo. É, menor não, que... não, mas... Não,
0: Jones, você...
3: <risos> Nem dá motivo. Pessoal de Osasco, só de Osasco, é só Osasco assistir. É, é. Ah, cara, mas o, o Osasco, né? Pelo amor de Deus. Quem que não quer ser. Eu quero ser cancelado por Osasco. <risos> Já eu, eu, isso. eu
0: quero ser pessoa não grata na cidade. Eu quero. Imagina eu, que por algum motivo amanhã.
3: A Câmara dos Vereadores me impeça a entrada lá. Não, <risos> imagina por algum motivo bizarro amanhã o Bradesco. Nós a gente quer que o Jones trabalhe aqui, daí eles cheguem lá e ofereçam seu salário e recusem. Se bem que um salário recusável os Osasco, só se for tipo um bilhão de reais por, por mês, né, cara, tipo... E daí, uns... não, e daí, se eu for uma pessoa não grata lá, eu não vou poder aceitar o trabalho. Não, olha, gente, não dá. O Osasco me odeia e tal. É... <risos> Enfim, chega de Osasco. Já falei muito de Osasco é e eu... de, moto... de motoqueiro nesse programa. Aliás, tenho certeza que os motoqueiros, a maior concentração é em Osasco. É... Deixa eu falar então da indicação, semana passada eu disse que eu ia assistir O Corvo, que é um filme que tem nota 4 no IMDB, <risos> e ia, ia falar para você, só que eu não tive coragem de assistir, <risos> eu fui um covarde, eu sou uma pessoa não decente, segundo o, o Victor Frankel, e, e eu não assisti, mas eu prometo que eu assisto para a semana que vem, é que eu, eu realmente não veio o momento assim que eu tipo, será o momento, não, eu vou encarar essa porcaria, eu não consegui eu, eu tipo, teve uma sequência, eu vi uns dois filmes ruins na sequência, filmes ruins na sequência, que daí eu... Ah, não, cara, mais um eu não, não aguento. Mas minha indicação, minha indicação... Finalmente. Que, que eu achei até que não, não... O pessoal poderia pensar, nossa, é, é, esse filme já foi bastante indicado, etc e tal. Brasil, o filme do Terry Gilliam... Cara, que filme incrível. Eu nunca tinha assistido ele inteiro. Eu tinha assistido pedaços e tal. Eu peguei do começo ao fim. Cara, que filme incrível, meu. Oh, oh, quantos textos, quantas coisas o filme tem. E, e impressionante o Terry Giner fazer aquele filme, né? E o, o Jonathan Price, no, no começo da carreira. A atuação dele é incrível. Ele parece, um, ele parece uma mistura de Woody Allen com... Sabe, tímido, do sonhador, é, e, e um cara que, que, enfim, foi pego pela burocracia e está querendo. Lutar. Assim, esse filme é maravilhoso. Eu fiquei, depois eu fiquei tão intrigado pelas coisas do filme, né, é, que eu fui assistir é, vários vídeos a respeito, escutar podcasts. E tem muita coisa que vale a pena. Eu acho que até vale fazer um Quarentena CUT sobre o, o Brasil, o filme Se Você É Nosso. É, ouvinte... Ele
2: ou... tá onde, Jones?
3: Tá na Amazon. Ô,
1: Jones, se você... você sabe dizer se, se o Tardilha foi cancelado na época por causa do filme? Por que teria sido cancelado? Não, porque, assim, por a do ah, nome, nome, Brasil... É... é. Não, na mas época não tinha Brasil, isso, né? O Brasil é, o, é uma coisa que ele sonha, né? É, é, a parte é mas,
3: enfim, tem uma... Que, que é... É, ele sonha num refúgio né, daquele mundo de burocracia um mundo é, é, em que você precisa de papel para o papel né, quando eles vão prender lá o, o marido que é o, o Archibald Buttle que é na verdade Archibald Tuttle né, que era o certo, mas cai, é, é literalmente um bug né, no sistema né, cai um besouro lá, no, um besouro uma mosca dentro da, da, da máquina e faz sair a letra errada e eles prendem a pessoa errada e matam né é o sistema lá de recuperação de informação. e, e Enfim, daí ele, ele, esse cara ele vai contra a burocracia né, e começa a se, ficar cada vez mais contra o sistema e tem um sonho dele. No final, ele consegue escapar da maneira mais terrível, né, triste possível, que ele sofre uma, é, uma lobotomia. Lá, ele, no, só que no cérebro dele, dentro da cabeça, ele consegue escapar daquele mundo opressor ali e terrível, burocrático, onde o Estado manda em tudo. Não é, filmaço, filmaço. É, eu, eu lembrava de um
1: filme completamente diferente, mas é assim, é porque eu vi na faculdade, eu nem, eu, então a minha pergunta não faz muito sentido. Era contra o capitalismo,
3: né, o filme na faculdade. Né?
1: Não, é, provavelmente. <risos> provavelmente. <risos> Alguma, algum tipo de análise semiótica assim. Bem, eu já vou emendar então assim Rapidinho aqui, já porque eu estou falando é, A minha dica Vai ser Uma dica bem Feel good, bem levinha Que é uma série Chamada The Goldbergs é, Vocês estão aí ainda? Porque o Sabag só aparece pra mim Só aparece parado aqui Eu achei que ele estava é, travado Então beleza é, Goldbergs é uma família nos anos 80, no subúrbio da Filadélfia. É cheio de referência, obviamente, aos anos 80. É, é quase um... Sabe o Dead 7 Show? É quase o 80 show. E, no final, o, o idealizador da série ele sempre gostou do cinema. então Ele sempre estava com aquela câmera VHS na mão quando ele era criança. E uma coisa bem legal da série é que assim, a história se desenvolve. É aquela historinha de sitcom bem simples. Mas, no final sempre mostra a cena da vida real da família dele que tem a ver com,
3: com, com o roteiro.
1: E, sei lá, pode me chamar de, de muito frouxo ou coisa parecida, mas aquilo sempre emociona muito. Assim, eu acho bem legal quem consegue pegar coisinhas da vida e transformar numa coisa... É, extrapolar aquilo e transformar numa coisa universal. Acho isso sempre legal. Então, eu acho uma série que é hoje meio subvalorizada eu acho que passa a TV aberta nos Estados Unidos, não tenho certeza mas é bem legal, tem quatro temporadas acho que na
0: Amazon The Goldbergs The Goldbergs Tudo bem então eu vou, vou emendar com a minha e deixar a Maria Clara que fez a indicação do filme encerrar a minha indicação é uma série de animação muito boa <risos> chamada BoJack Horseman é, não, recomendo também, mas não pela terceira vez, né? <risos> a minha indicação uma série que não é de animação, uma série que está disponível hoje no, no Amazon Prime, que é o Mr. Robot, traduzido para português, atenção, como Sociedade Hacker. Esse título tá maravilhoso. Só por esse título em português já vale, viu, Johnny? Já, só aqui já, diria, já é o suficiente já pra e Agora.
3: Tem, tem uma coisa que a gente precisa falar num né? uhum. um programa desses, que é a questão do preconceito contra os títulos trajetivos. É, é verdade, os títulos... Um Tira oh, da é... Pesada. O que que você prefere? Um
0: Tira da Pesada ou Beverly Hills Cop? Não,
3: não, tem nem. É, o Príncipe
0: de Nova
1: York também é bom.
0: É, Qual que é o título muito. original? Do quê?
1: Esqueci. Do Príncipe de Nova York é... Gente, é... é... Nossa, Welcome to America? Não. É alguma coisa em América? É
0: come, Coming to America. Coming to America. Coming tipo, to America. Tem um... Cara, não.
1: <risos> é, tem um trocadilho, né? É verdade. Tem um trocadilho <risos> bem pesado, aliás. <risos>
0: Mas, Mas é. A, a minha... Desculpe, eu ia complementar aqui, Mas... Paulo.
1: Não, eu só vou falar que esses dias eu vi também tem os títulos portugueses para os filmes, né? Que são bem. Um dia a gente tem que falar sobre isso também. Era um morto muito louco.
3: Weekend at burn. Brancos não sabem enterrar. Não,
0: esse é assim mesmo. White men can jump. Homens brancos. Não, mas em
1: Portugal, em Portugal não. Me parece que é outra coisa. Ah, Paulo, pelo amor. Portugal ele é mais divertido.
0: Então, como você estava dizendo, sociedade hacker. Está na tá sério, Paulo. Mr. Robot Mr. Robot é uma série de 2016. ela tem duas temporadas se não me engano, eu comecei a assistir há um tempo, retomei agora é sensacional a história de um, de um cara que é um, um hacker, mas é não, não é isso, não é, não é uma série tradicional, não é uma história tradicional sobre tecnologia num é mundo pós-apocalíptico não, não pós-apocalíptico, mas um futuro distópico, né é, um presente distópico talvez. Uma série muito diferente do, do, do padrão que você está acostumado. É, o o diretor, é, o nome do cara é Sam Esmail, ele dirige alguns episódios assim, usando enquadramentos muito, muito diferentes dos habituais que a gente está acostumado. Foi a série que surgiu aquele ator Rami Malek, né, que depois ficou famoso lá para fazer o, a, a, a biografia, a simbiografia do, do, do Fred Mercury. né mas assim é, é uma coisa muito diferente do que a gente está habituado a ver, ficção científica, é uma ambientação muito diferente, então assim, o uso de enquadramento, o uso de som, o uso de música bem diferente, deixa um tanto desconfortável. Sabe, assistindo uma história em que o, ele é um hacker que trabalha com uma empresa que ele detesta e, e ele é uma pessoa que tem sérios problemas de saúde mental e tal. Então, ele precisa tomar muito remédio, tomar muita droga para continuar seguindo ali. E isso altera completamente a percepção de realidade dele. Então, e aí é muito sutil essa tradução né, do que, que é viagem do personagem, o que, que é. Uh, esse universo que não é exatamente o mundo real assim. então, é, recomendo não vi inteira ainda, não sei se continua tão boa quanto começa, mas é, recomendo aos meus amigos quem gostar das minhas indicações, então Mr. Robot
2: Bom, minha vez
0: Isso.
3: É,
2: minha recomendação vai dentro do, do tema do programa eu recomendo de filme que os nossos ouvintes assistam Especialmente quem não tem contato com a Agatha Christie e quiser começar. Recomendo o recente Assassinato no Expresso Oriente. Apesar de o Kenneth Branagh não ser um bom poarrô. Nenhum aquele bigodão gigante branco não é o, o, o bigode correto. Mas o, o resto do elenco é excelente. Tem a Daisy Riley, tem o Josh Gad Frozen. Tem Daisy Riley é de Star Wars, né? A Rey. Tem o Johnny Depp. Uh, enfim, grande elenco e o filme é muito bom, uma ótima adaptação né? acho que o título fala por si só, e recomendo dois livros para quem quiser começar no universo Agatha Christie o caso, na verdade o nome agora é, é E Não Sobrou Nenhum, né era o caso dos dez Negrinhos, foi cancelado virou e não sobrou nenhum então, mas é uma excelente obra né? é, trata-se, são, são 10 pessoas que são levadas para uma ilha, né? tem na mesa da sala de estar, se não me engano, tem dez figuras de negrinhos, e tem uma... tipo uma quadrinha, essas musiquinhas populares que todo mundo canta quando é criança, e que vai ficar... Vai, tá ligado os cinco patinhos da Xuxa, entendeu? Começa com cinco, aí vai morrendo cada um pelo caminho, é tipo isso. Ah, só que a comparação é excelente a minha, né? Da, da, entreguei a minha... <risos> <risos> ah, é, okay,
3: okay, eu, boa, boa, gostei
2: eu fiquei pensando, o que, que eu ia comparar só consegui pensar nos 5 patinhos vocês me desculpem, tá gente, eu tenho 25 anos a minha infância foi essa, não foi os anos não 80 não joga
0: na nossa cara não joga na nossa cara a diferença a gente fica falando aqui de anos 80 se
2: então é esse espírito da coisa que as pessoas vão morrendo né no caso é muito bom é um dos melhores, Agatha Christie e o meu preferido, que é o assassinato de Roger Ackroyd, também é maravilhoso e esse é protagonizado pelo Poirot então são essas minhas recomendações
0: muito bem, muito bem, muito bem muito bem. então temos, temos aí um bom filme para indicar, entre factos e segredos temos boas recomendações hoje achei as recomendações razoáveis às vezes a gente dá umas viajadas aqui nas recomendações também, eu fico pensando quem será que vai ouvir isso e vai falar assim, putz, quer saber aquele negócio <risos> vou dar uma... Hoje, dessa vez não, né pessoal dessa vez está tá mais, mais mais palatável é, é isso aí, terminamos por hoje, então, voltaremos na próxima semana com mais um Quarentena Cult. É, o filme, vai dizer, o filme é o... The ah, Filho é verdade, Norte, eu esqueço. O... o Assassinato do Servo Sagrado, né, Paulo? Isso. É isso, o Assassinato do Servo Sagrado é o... Não um é esse o nome? Não?
3: Não, esse o nome? É.
0: é o Paulo é. que indicou, mano. É, ele filme... sabe os títulos... É. Só sabe os títulos. Meu um cara, de... não.
3: Eu... O sacrifício do servo sagrado. O sacrifício para é o assassinato. Isso. <risos> o sacrifício do
0: servo sagrado. Desculpe. Que era aquele eu...
3: diretor maluco lá, né? O cara que fez A eu... gosta
0: Isso. Ah, eu...
3: E também fez a, a, a Predileta. Como que é o nome do filme lá? A Favorita? Favorita. Favorita, isso. 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 Esse mesmo. Eu
0: não vou me arriscar a falar agora o nome dele porque eu não lembro fácil. Então, O Sacrifício do Servo Sagrado é o filme da próxima semana, eu lembro também que você pode é, assinar o feed do podcast 10, né no seu tocador preferido, seja o Deezer, seja o Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, é esse o nome também da Apple? Então, iTunes. ITunes, <risos> iTunes um, um <risos> negócio <risos> novo aí que tá surgindo vai, sus, suspeito vai dar certo esse serviço <risos> então, né? é, então se, você, se você topou com o nosso conteúdo aí, de alguma maneira que você não, não sabe qual é, seja no Youtube é, ou na própria Gazeta do Povo e gostou do Quarentena Cult, você pode entrar no feed podcast Ideias e lá você vai encontrar, esse já é daqui a pouco a gente chega no trigésimo episódio do Quarentena Cult, hein, se eu não me engano então você pode ouvir o que a gente já falou sobre outros filmes e estaremos juntos aqui mais uma vez na próxima semana. É isso aí. Obrigado Maria Clara, obrigado Paulo, obrigado Jones, obrigado Obrigada, a você que pessoal. Tá com a gente. Tchau. Um abraço. Tchau.